0: Geen nood als het scherm van je smartphone gebarsten is of je batterij versleten is. Je kunt je telefoon nu ook zelf herstellen. En je wordt er behoorlijk zen van op de koop toe. Voorts hebben we het over de schranspartijen die plaatsvonden in Stonehenge, over digitale fruitvliegjes en over een computerscherm dat niet voor je staat of in je bril zit, maar in je contactlens. Het is vrijdag 27 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen met gastpresentator Bart Dobbelharen en uiteraard met Pieter van Doren en Dominique Dekmeijn.
1: Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmeijn, onze technologie-expert. Dominique, ik heb dit weekend met veel respect gekeken naar een filmpje van jou waarin je een smartphone kunt uit elkaar halen en terug in elkaar steken. Ja, het
2: leuke was dat we het filmpje versneld <laughs> hebben natuurlijk, want als je heel de tijd had moeten kijken, dan was het een heel lang filmpje geworden. Het heeft wel even geduurd. Want je deed het natuurlijk niet zo, maar het was wel om die smartphone te herstellen. Hè? Ja, het is, hele idee is uh, smartphones moeten langer mee. Mm -hmm. <laughs> dat weten we. Zo om de twee jaar weggooien, dat is gewoon nergens goed voor. Ze kunnen we eigenlijk ook wel langer mee. Uh, dat is een bewegende deel. Ah, ja, ze, en ze, ze kunnen het besten. geheugen is altijd vol, toch? Ja, daar zit nu tegenwoordig toch wel wat meer geheugen op. Het evolueert allemaal niet zo snel. Het, het moet mogelijk zijn om die toestellen langer te houden. Alleen ja, laat ze vallen en dan wil er wel eens iets kapot zijn. En jarenlang is het zo geweest dat de fabrikanten van smartphones... Alles deden om ons te ontmoedigen om daar zelf iets aan te doen. Uh, en ze maken het zelfs voor derde partijen, voor, voor professionele telefoonherstellers, niet gemakkelijk om dat op een goedgekeurde manier te doen. En het moet dan gezegd dat Apple daarin uh, zich een beetje in negatieve zin onderscheiden heeft. Die zijn altijd heel erg, ja, het positieve verhaal is Apple wil dat het allemaal gewoon werkt en wil dan ook niet dat mensen er zelf in gaan zitten peuteren, maar die hebben er. Eigenlijk altijd alles aangedaan om te zorgen dat je een iPhone nooit zelf openmaakt. Dat is verdedigbaar, maar als het gaat om je toestellen langer laten meegaan, wat overigens is waar. Ja, Apple is best wel bezig met je, met je telefoons langer te laten meegaan. Bijvoorbeeld, ze zorgen dat de software langer wordt geüpdate. Mm -hmm. Maar dat herstellen, ja, dus. Uh, Apple had dan de gewoonte van, als buitenste schroefjes zitten er schroefjes bij, waar je geen schroevendraaier voor kan vinden. Uiteindelijk, als je lang genoeg zoekt, vind je ze wel. Maar zo'n vijfpuntige schroevendraaier, piep, klein vijfpuntige schroevendraaier, je vindt dat niet. En dat stuurt direct het signaal, afblijven mensen. Maar dus, er is een beweging, al jaren, die opkomt voor het recht. Het recht om je eigen dingen te herstellen. En ook de middelen om het te kunnen doen. En dus ja, ik vind het een belangrijk idee. Zelf je spullen kunnen herstellen. Of het aan iemand anders vragen mm -hmm. die dat ook relatief gemakkelijk moet kunnen. Alleen is dat niet zo evident, omdat die smartphones uh, vooral... De, er is een beweging geweest op een bepaald moment. Het moest altijd maar platter en platter en kleiner en kleiner, die smartphone. En dan is men die schroefjes beginnen kleiner en kleiner maken en uiteindelijk weglaten. En schroefjes gaan vervangen door lijm.
1: En dat en, krijg je niet open, hè?
2: En je krijgt het wel open, maar dat betekent dat je dan de haardroger <lacht> moet je boven halen. Of zelfs, uh, dat zie je in YouTube-filmpjes waar mensen hun telefoon op de kookplaat <laughs> Dus het is bewust heel moeilijk gemaakt over de jaren en het is moeilijk die klok terug te zetten. Hè. Er is een idee geweest op het moment, we moeten telefoons terugmaken op een manier die je ze zelf kunt uh, herstellen. En je, je hebt een aantal telefoons op de markt en het Nederlandse Fairphone onderscheidt zich daarin. Hè. Dus van Fairphone
1: ook. Ja, kan je inderdaad
2: een telefoon kopen en dat kan je het beeldscherm van vervangen, de camera vervangen en dat kan je zelf doen. En die verkopen jou dat aan een, aan een toegankelijke prijs. Fantastisch, maar dat is alleen maar Fairphone. En als je van die Fairphone, ze hebben, er maar, ze hebben twee of drie modellen tegelijk, maar als je die Fairphone niet je ding vindt, en hij is aan de prijzige kant voor wat hij is, uh, heb je eigenlijk weinig alternatieven. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb bij iFixit, en dat is, een, dat is een Amerikaans bedrijf, denk ik oorspronkelijk, maar ze hebben nu een vestiging in Duitsland, en zij verkopen goede reparatiekits voor de smartphones die je hier kunt kopen.
1: En dat is met de steun van Apple of is dat. Naast Apple om?
2: Wel. <laughs> Wel, het is een beetje ingewikkeld. Zij hebben nu... iFixit heeft nu, in Amerika, maar dat zal ook naar Europa komen, de steun van Samsung. Dus voor Galaxy phones hm. zijn, hebben ze nu een soort officieel goedgekeurde kits Dat is... Heel recent, dat is nog maar enkele maanden geleden is dat beslist. En voor uh, Google Pixel uh, smartphones hebben ze ook officiële kits nu. Maar Apple, niet Apple, heeft gezegd van wij gaan wel kits voor de herstelling van een iPhone te beschikking stellen. Maar we doen het dan zelf. En nu blijkt intussen dat die kits die Apple nu aanbiedt, dat toch wel behoorlijk ingewikkeld is. Waarbij je dan een speciaal apparaat voor het openen van je iPhone toegestuurd krijgt, dan moet je dan een garantie storten en dat apparaat moet je dan later terugsturen. Het is uh, duur en ingewikkeld.
3: Nog steeds ontradend eigenlijk. Eigenlijk, niet aanmoedigen. Voilà, nee, nee.
2: Ze, ze sturen nog altijd het signaal van eh, blijf er toch af. maar niet. <lacht> blijf er toch maar gewoon af. <lacht> Terwijl die iFixit kits, die zijn beschikbaar. Dus die, nee, dat zijn niet officieel goedgekeurde, Maar het is toch een stapje betrouwbaarder dan naar AliExpress gaan en daar een iPhone-scherm ja bestellen uh, Wat ook kan lukken hoor. En mm -hmm. er zijn mensen die daar goede ervaringen mee hebben. En er zijn mensen die daar slechte ervaringen bij hebben. Dus wij hebben een scherm laten komen van iFixit. Dat kwam dan uit Duitsland. Uh, twee dagen later is dat bij ons. Dat was dan 59 euro. Maar we hebben er dan... Uh, de, dus de, de levering bleek nog eens een 8 euro te kosten. Dus je was dan uiteindelijk ja, een, een 67 uh, euro kwijt. Voor een beeldscherm. En een klein uh, kistje met Onder andere dat vijfpuntige schroevendraaiertje, maar ook twee hele kleine schroevendraaiertjes voor binnenin. En nog een soort uh, ja, spatelachtig ding en een pincet. En de uitleg moest je dan op de website gaan zoeken. En dat stond bij dat dat uh, een uur tot anderhalf uur... En hoe lang Geen heeft dit jou uur, geduurd? Ja, ongeveer een uur en een kwart. Ja. Uh, ik was ondertussen wat uitleg aan het geven, aan het praten. Ja, dus... dus, <laughs> ja, dus uh, nee, tussen een uur en een half heb ik erover. En wat gedaan. als je
1: halfweg... ...merkt, het lukt me niet. Wat doe je dan met je gevezen? Wel,
2: het advies dat ik iedereen geeft. Dus ten eerste, het belangrijkste dat ik wil vertellen... ...is, je kan dat doen. Dat, dat kan. Hè. Als ik het kan... Hè. Ik heb dus in de jaren negentig ooit... ...wel een paar keer een pc opengeschroefd... ...en zelf gemonteerd, maar dat waren echt... ...dat zijn zo van die grote dingen... ...die je met twee handen vastpakt... ...en vasttuurt in je <lacht> moederkaart... ...en dan zo'n grote, zo'n dikke ja. schroef... Hè. ...dus, <lacht> voilà, die er dan inschroeft... ...en, en daar mag je best wel wat kracht op zetten. En zo'n smartphone is natuurlijk piepklein. Dus je moet uh, niet al te zwaar trillende handen mm -hmm. hebben. Dat, dat helpt wel. Ja. Het is vooral iets waar je enig geduld voor moet hebben. In de zin van... Je moet zeggen van, kijk, dit gaat een uur, anderhalf uur duren. Die tijd ik moet neem ik nemen. Tijd, ja. Ik neem de tijd. Ik probeer het niet te overhaasten. Ik lees Grondig op voorhand ja. wat er allemaal kan gebeuren. En bijvoorbeeld, uh, in mijn geval was dat van... Ah ja, op een bepaald moment zul je uit dat scherm... Want het is een iPhone 6 Plus, waarvan ik het beeldscherm vervangen heb. Ja. Met dus een, een, een volledige kit van iFixit En op een bepaald moment moet je dus die homebutton lospeuteren van het oude scherm... En op je het nieuwe scherm aanbrengen. Zodat ja. die vingerafdrukherkenning uh, blijft gaat, werken. Ja. En daar stond dan bij van, ja, dat kan zijn dat de lijm niet lost en dan moet je de haardroger boven halen. <laughs> dus ik had toch. die haardroger hier liggen, hij lag er. Maar ik heb uiteindelijk gewoon met zo'n soort plastic priem heb ik hem dan toch uiteindelijk losgekomen. Want dan dat, dat met die haardroger... Dat, nee. dat, dat Want jij werd lekker.
1: er een beetje zen van, las ik. Van, van het...
2: ja, ja, dat vond ik dus. Dus ik dacht eigenlijk, ik ga mijn gigantisch zitten opwinden. Nu, ik heb niet te veel koffie gedronken die dag, dus <laughs> ik dacht, ik ga, ga rustig aanpakken. Nee, maar af en toe uh, kleur ik wel eens iets met aqua. En dan heb je dat ook. Hè. Met aquarel moet je heel voorzichtig zijn en langzaam werken. En daar kan je dus. Ja, ja. Je dwingt jezelf om te vertragen en Mooi. zo word je rustig. Mm. En ik merk dat je dat met een dat herstelling dat met... van een smartphone eigenlijk ook
3: hebt. Je dit, moet dragen, Dit doet nee. mij denken aan een uh, cultboek uit de jaren zeventig. Zen en de kunst van het motorfietsonderhoud.
2: Ja, ja, effectief. Ik, de, de stof, ik weet niet wat de uiteindelijke strekking van dat boek was. Maar ik kan niet. me indenken dat het ongeveer... <lacht> de, ik kan me het levendig indenken. <les> ja. Het is effectief zo. Je en wordt wat kan je kan doen? De beeldscherm herstellen? Je kan ja, eventueel de dus batterij vervangen? Of? Ja, de batterij, beeldscherm, dat zijn de klassiekers. Camera kan in sommige gevallen ook. Soms de stekker. Dat dat soort dingen. Het is een vrij beperkt lijstje, maar dat zijn wel de dingen die het vaakst kapot gaan.
1: Ja, zeker de batterijen. Dat je denkt van... Die, mijn batterij loopt ja. nu zo snel mm. leeg. Voor de rest werkt die perfect, maar ik moet constant opladen. Dan kan het misschien nuttig zijn van een nieuwe ja, batterij. Ab
2: absoluut. Dat is typisch de eigenlijk... Uh, als je een toestel tweedehands koopt of, of verkoopt ook, is, is dat typisch wat, wat, wat er moet gebeuren. Dus een, een andere batterij. En die dingen zijn eigenlijk... Als je de batterij loskoopt, opvallend goedkoop, <laughs> maar effectief, batterijen zijn nog altijd maar gemaakt om een duizendtal keer opgeladen te worden. Dat kan je niet aan doen. Dat, dat is nu eenmaal inherent aan die uh, nikkel-metaldehyde batterijen. Dus uh, een duizendtal keer en dan merk je al behoorlijk ja, het verschil. Dagelijks, dus twee, ja, het maar, is twee jaar, twee jaar en een half ja. is het gedaan. Ja, ja. En daarom is het eigenlijk ook wel erg dat ze dat niet simpel maken om die batterij weg te halen. Tot voor een jaar of zeven, ja. acht was het een doodgewone zaak, die batterij eruit en, en een nieuwe insteken. En men heeft dat bewust weggehaald om een fractie van een millimeter uh, te winnen. Ja, en eigenlijk was dat een een fout die, die die industrie zou moeten terug ongedaan maken. Hè? Want wat maakt het nu uit? Hè? Ondertussen zijn ze, mm -hmm. zijn ze nog weer dunner geworden. Zouden we niet kunnen terugkeren naar een verwijderbare batterij? Je zou haast denken dat dit misschien iets is waar Europa dat nu uh, oplegt. <lacht> dat gegeven, iedereen... kan bedenken. Ja, ja, maar kijk, Europa legt op dat je die USB-C-kabel aansluiting moet bieden. En ja. Apple gaat dat blijkbaar ook moeten doen. Apple is daar trouwens blijkbaar, zegt men maar nu, mee bezig. Die gaan ook USB-C-kabeltjes gebruiken, zodat je niet allemaal verschillende laders en kabeltjes nodig hebt. Maar ik denk een verplichting van een vervangbare batterij, ja oké okay, goed, dan gaan al die telefoons een fractietje van een millimeter Zo langer wat. zijn. Maar toch minstens een batterij die je gemakkelijk kan vervangen ja, zonder al die idee. ingewikkelde toestanden en, en, en schroevendraaiers die je speciaal moet bestellen. Ik denk, ik, ik denk dat dat een goed idee is. Een zit. mooie
0: oproep.
1: We gaan een klein sprongetje maken in de tijd met Pieter en we gaan terug naar Stonehenge. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen, Pieter, ik dacht dat dat een, een plaats van religieuze plechtigheden was
3: en... Nu, dat is wat archeologen heel vaak zeggen: van uh, dingen die ze vinden en waarvan ze niet goed weten waarvoor ze vinden. <laughs> het zal wel voor je uh, Altijd wel een steen die naar de ochtendzon gericht is of naar een of andere ster. Dat is niet zo moeilijk. <laughs> en als het geen uh, cultusplaats was, dan is het wel een plaats voor rituelen of een begraafplaats. Dat is uh, ook zo van die standaard antwoorden. Nu, van Stonehenge weten we eigenlijk alleen dat het in de jaren zeventig uh, gediend heeft als uh, feuf en dansplaats voor hippies. Wacht, de jaren zeventig bedoel je? De jaren zeventig van vorige eeuw. Oké. Okay. En dat het in de Eerste Wereldoorlog gediend heeft als vliegveld. Daar zijn we zeker van. Al de rest is uh, gokken. Speculatie. Ja, speculatie voor een goed stuk. Ufo-vliegveld is ook een van de dingen die wel eens gezegd worden. Dat is al delicater. Ja, begraafplaatsen zijn een paar uh, schedels gevonden inderdaad binnen Stonehenge. Maar niet zoveel. Ja. Dus misschien was het, misschien niet. In 4.500 jaar als er maar een paar graven liggen. Dan moet je toch afvragen, is het wel echt een begraafplaats ja, geweest? Ja, ja. En een paar jaar geleden is men eigenlijk erop uitgekomen dat uh, het Tomorrowland van toen was. Een vuifplaats. Oké. Okay. Men heeft ondertussen niets van een 38.000 botten opgegraven van 90% varkens, de rest waren runderen. Wat betekent dat het toch aardig geschranst geweest is. En men is in die botten gaan kijken waar ze vandaan kwamen, aan het strontiumgehalte kun je namelijk zien uit welke streek een uh, de bot kwamen. komt, ja. want de grond is net iets anders, dus die beesten eten gras dat op andere grond gegroeid heeft en via het strontiumgehalte kun je dan kijken en dan bleek dat bijvoorbeeld de koeien vanuit Schotland aangevoerd werden. Als dus mensen kwamen ja. samen met hun koeien en ook met hun varkens trouwens naar daar om te vuiven. Van de varkens heeft men de leeftijd kunnen uh, natrekken. En dan blijkt dat die allemaal ongeveer op negen maanden geslacht werden. Wat wil zeggen, geboren in de lente, geslacht met midwinter. Ja. En midwinter is het moment voor de grote uh, vuiven met grote vuren en uh, <laughs> ja. terugkeer van het nieuwe jaar en het nieuwe licht en zo verder. Blijkbaar werd het er aardig uh, gefuifd. Je ziet ook aan die botten bijvoorbeeld dat ze niet uh, grondig afgekloven zijn. Er was eten genoeg, dus uh, het laatste werd gewoon weggeworpen. Aan de tanden van de varkens zie je dan weer dat die al gaatjes hadden. En dat moet weer betekend hebben dat ze gevoerd zijn met honing en met graan. Dat het echt Omdat een feestvarkens de, uh, zijn. Ja, Feestvarkens, daar komt dat woord van. Daar komt blijkbaar het woord feestvarken vandaan. Nu, in uh, 2019 heeft men nog een paar extra technieken ingezet, behalve strontium voor de streek. Heeft men het zwavelgehalte in die botten gaan aankijken. Dat geeft u de afstand tot de kust waar die uh, dieren vandaan kwamen. En Stonehenge ligt niet aan de kust, maar aan land. Ja. Koolstof- en stikstofisotopen die geven weer het soort dieet dat die dieren gehad hebben. En als je dat allemaal samentelt, dan zie je dat zeker de varkens van overal vooral vandaan kwamen... Uit uh, Wessex, de streek waar uh, Stonehenge ligt. Maar ook uit Schotland, uit het eiland Skye, uit Ierland. Dus ook de feestvielers kwamen van. Dus ook de feestvielers. En blijkbaar was de regel brengen wij je varken mee. <laughs> ja. Heel dus vallend. De insularity hadden ze toen al. Er is geen enkel dier of mens die van het vasteland kwam. Ze kwamen wel allemaal van de Britse eilanden. En het mocht heel ver zijn, maar uh, de overkant van het kanaal... Geen Noewee. Frans varken te zien. Geen Frans varken te zien. Pad de cochon. En Nu, het recentste nieuws. is vuiven is allemaal goed en wel, maar je moet wel rekening houden dat er af en toe gevolgen aan zijn. Men heeft namelijk een aantal coprolieten gevonden. En dat is uh, moet je versteende helpen, ja. keutels. Oké, okay, dank Als u. je het, uh, het Grieks <laughs> vertaalt. Van mensen en van honden. En dat kun je weer zien uit de sterolen en de galzuren in daarin. <laughs> Wie de oorspronkelijke producent geweest is. En men heeft één mens en vier honden kunnen vinden. En in die uitwerpselen zaten eieren van parasieten. Van haarwormen. Nou, het woord zegt hetzelfde. Dus hele dunne, fijne wormpjes zitten bij de mensen meestal in de lever of in de longen. En wat leiden we daaruit af, Pieter? We leiden daaruit af dat wat ze gegeten hebben niet altijd even goed gebakken was. <laughs> Het moest een beetje sneller gaan. Ja, waarschijnlijk. Blijkbaar. Ook bij, bij varkens en bij runderen zitten de, dat soort wormen zitten ofwel in de lever ofwel in de longen. En als je dan een niet goed gebakken lever eet, dan ja. komen in jouw uitwerpsel uiteindelijk nog eitjes van die dieren terecht. Als ze wel goed gebakken zijn, zijn die kapot. Dus ik stel mij een dus groot feest voor met veel varkens die op de barbecue moesten en ja. ongeduldige mensen die niet wilden wachten tot het feest helemaal raakt. was. Het vlees werd meestal geroosterd aan spit. Ja. Geen enkel probleem. Goed gebakken. Of het werd gestoofd in potten van klei. Misschien dat af en toe is iemand toch iets te snel in die potten geraaid. Waar het materiaal nog niet helemaal. En, en, die goed, hondjes, uh, en die
1: hondjes, hoe passen
3: zij in het verhaal? Ofwel, ja, ik heb al gezegd, uh, half opgegeten kluiven werden weggegooid, uh, dus de honden stonden klaar. Misschien werden ze ook gewoon gevoederd uh, door hun baasjes. En, en ja, in elk geval, het was duidelijk, men heeft daar te snel gekookt. Het was ja, streetfood zeker. <laughs> Oké. Okay. Een heel nieuw licht
1: op de bronstijd. Dankjewel, Pieter. Wij gaan weer een sprong in de tijd maken vooruit, want nu gaan we contactlenzen krijgen met computerschermen op. Dus je ja. hebt ons al verteld over brillen waar de computer op staat, maar nu gaat die ook op... Een contactlens Ja, en dat
2: idee van een computerscherm in je contactlens, dat gaat al lang mee. En ik herinner me zelfs een jaar of vier, vijf geleden uh, had ik al eens zo'n contactlens gezien op een computerbeurs. En dat waren die mensen al van Mojo Vision. Die zijn daar al jaren aan bezig. En dus wat ze toen toonden, was effectief een contactlens. En die stond dan ergens op een opstort... Uh, maar het was eigenlijk gewoon een demonstratie van zo zou dat er ongeveer uit kunnen zien, zo'n contactlens. En je kon er dan vanaf afstand met een soort microscoop dan naartoe door Doorheen kijken. Mm -hmm. uh, maar het was nog niet iets dat je echt in je oog zou willen uh, zetten. Sindsdien zijn ze al, al jaren verder aan het sleutelen eraan. En nu zijn ze op het belangrijk moment gekomen dat ze tenminste al een prototype hebben. Dat je al echt in je oog kan steken. Dus uh, ik heb dat nog niet kunnen uitproberen. Dus wat ik gezien heb, was een prototype van jaren geleden. En dus hoe dat er dan gaat uitzien... als er een computerscherm in je contactlens is... ook niet helemaal zeker. Maar als, als ik de beschrijvingen lees nu... gaat het effect gelijkaardig zijn... als uh, bij sommige van die simpele... augmented reality brillen. En dan ga je een bril hebben... Waar, en dan zit dan een kleine projector in een van, van de oren. En die projecteert dan wat beeld dat dan via de lens naar je oog gaat. Maar het, het, het effect zou uiteindelijk gelijkaardig zijn... dat er een soort computerbeeld bovenop de echte realiteit getoond wordt. Maar het zal uh, relatief simpel zijn. Uh, in, in één kleur uh, op dit moment. Het ziet dus er zo'n beetje groenig uit. En dan ga ja, je, zoals het, de
3: hele oude computerschermen met die ja, groenere letters. Ja,
2: ja, ja. en ook uh, gemeenschappelijk met de groene computerschermen... ook ongeveer het aantal pixels. Want ze spreken dus over piepkleine pixeltjes van 1,8 micron. wat gaat ja, het moet op je contactlens ja, 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 ja. zitten. Maar 1,8 micron, dat is dus, dus het tweeduizendste van een millimeter is. Nog niet. Maar ja, omdat, omdat die lens zelf heel klein is, het is maar een beeldschermpje van dus een halve millimeter groot ergens in je contactlens. Dus heb je eigenlijk nog maar... Ik, als, als ik, ik heb het even ruw uitgerekend. Het is maar ongeveer zo'n 300 pixels breed. Dus zoals een, een, een heel basic computerscherm uit de jaren... 80 moet ik dat al zeggen. Maar het is dus
1: een lens die ik gewoon kan gebruiken om ver te kijken, met de auto te rijden. En die ik dan zou kunnen omschakelen naar nu ben ik niet met de auto aan het rijden en wil ik uh, de standaard online lezen.
2: Uh, het, is, het is wat beperkter dan dat. De bedoeling van die augmented reality brillen ook is eigenlijk om, als je met iets bezig bent, een beetje bijkomende informatie te tonen. Bijvoorbeeld, ja, je de bent, standaard je bent, op want...
3: een beeld van maar 300 pixels. Ik denk dat dat uh, heel... O, okay, uh, okay, we hebben ook zijn. kortere <laughs> artikeltjes die misschien <laughs> nog net...
2: Ja, ja voilà. Laten we zeggen dat het niet onmogelijk zou zijn, maar eerder bijvoorbeeld zoals je op een smartwatch zou doen, zo, er komt een smsje binnen, en je kijkt even op je smartwatch en je kan het smsje lezen. Ja, Eerder ja. dat dan dat je hele teksten okay. gaat zitten lezen. Maar ook informatie die toepasselijk is voor de taak waar je mee bezig bent. Je bent een, een toestel aan het repareren en je krijgt instructies te zien in je contactlens. Hmm. Eigenlijk ongeveer de toepassingen die ze nu met die slimme brillen proberen of die Google een jaar of tien geleden probeerde met zijn Google ja. Glass concept. Met dat verschil dat je hem dus in je oog moet peuteren. Hmm. Denken veel mensen... Ja, dan ziet niemand dat je met zo'n raar ding op je hoofd rondloopt. Dat ziet er wat gewooner uit. Oh, dat zou tof zijn. Maar je moet natuurlijk nog wel in je oog peuteren. Hè? Ja. En,
1: Wacht, waarom moet je in je oog peuter? om de lens erin te om steken? Lens erin te krijgen, toch, te krijgen, niet om en, te scrollen en, door de berichten die je allemaal binnenkijken. Nee, gelukkig niet. Dus, <laughs> maar, ja, de, de, de,
2: hoe de bediening helemaal werkt. Uh, eerst en vooral, het, het, het is niet alleen een beeldscherm, het heeft zijn eigen processor, een chipje. Ja, ja, en ook nog een radiozendertje, zodat je streamingvideo er naartoe kunt sturen. Uh, ik neem aan dat, dat dat dan ook onder meer van je eigen smartphone kan komen. En dat je de bediening eerder daar moet gaan zoeken. Want veel no.
3: ruimte werkt. Uh, <laughs> niet helemaal wat stembediening hier wel handig. I like don't so,
2: Eigenlijk al dezelfde dingen die je met, met, met die brillen eigenlijk ook heeft. Behalve, nee, bij, bij die smart brillen heb je vaak ook nog eens de mogelijkheid om te klikken tegen het oren van de bril eh, of te wrijven erlangs. Ja, dat, ja, dat is, ja. En die optie heb je dan bij een contactlens niet. Belangrijk punt is dat niet alleen zul je informatie kunnen tonen die van je smartphone of zo komt, tekst tonen. Er kan ook een beeld vastgeklikt worden op de realiteit. Hè, dus het systeem ziet waar je naartoe kijkt. En je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, ik ga nu ervoor zorgen dat... Um, elke keer als Pieter iets zegt dat er dan een onderschrift bij komt en dat moet net onder zijn kin staan of zo, dit dat, is dat Pieter, zou dan ja. kunnen. <laughs> okay. uh, oh ja, nou, ja dat, dat, dat is ook weer zo'n toepassing waar toen van gezegd werd van ja, we gaan mensen herkennen en dan kan de slimme bril je ja, tonen van ah ja, kijk, wie is die persoon ook ja. al meer? Waar heb ik en dit is op de op?
3: Eiffeltoren.
1: En, uh, ja. Of uh, ik ja. kijk naar een witte muur en ik denk, zou ik nu geel behangpapier nemen of lichtroze? Dat is dan weer iets anders. Dat is toch, nou, weer niet.
2: In ieder geval, het is nog vroeg dag, dus uh, voorlopig zijn die dingen nog niet op de markt, maar toch, die dat, dat ze dit nu echt gaan uitproberen dit jaar nog, vond ik toch al uh, beduidend. En het is gewoon heel veel gaande rond Beweging, augmented he, reality die, uh, uit deze ja. maanden. Uh, in de komende weken denken we, hopen we iets misschien te zien te krijgen van die augmented reality bril waar Apple al bijna tien jaar aan mm -hmm. werkt. En waar we eigenlijk alleen nog maar van gehoord hebben dat er iets is. En, en dat iets zou zelfs uh, was het laatste bericht aan de raad van bestuur van Apple zijn gedemonstreerd enkele weken geleden. Dus wat zou Suggereert komt in zijn laatste rechte lijn. Dus er staat heel veel te gebeuren rond visuele informatie die inspeelt op wat je eigenlijk aan het zien bent en daar mm. bijkomende informatie uh, bij toont. En dat, dat is precies wat men augmented reality noemt. Dus zeer belangrijk onderwerp dit jaar. En het hoeft dus niet in een lullige bril te zitten. Het kan <laughs> in een contactlens.
3: Ik vraag me wel af wat de oogartsen daarvan vinden. Oh, dat... Een contactlens die je medisch gezien nodig hebt omdat je anders overal tegenaan loopt, oké. Okay. Maar een ding rechtstreeks op je oog leggen uh, gewoon voor je comfort. Ik weet niet of dat zo, uh, zo veilig is.
2: Ja, ik heb zelf een tijdje
3: contactlenzen
2: gedragen en na een jaar of twee kon ik ze niet meer verdragen. En deze contactlenzen worden, ja, Groter, uh, ingrijpender en er zit dus een chip en een stukje batterij en een radiozender in. Ik weet het zelf ook nog niet.
1: Nog even afwachten, dus.
3: Maar Pieter, je hebt ook digitaal nieuws voor ons meegebracht. Ja, Dominique heeft het altijd over de metaverse, uh, waar we in de toekomst allemaal met onze avatar doorheen gaan uh, razen. Maar ik heb slecht nieuws voor hem. Oei, ook in de metaverse zal hij fruitvliegen tegenkomen. De jongens van de Eidkenostische Technische Hoogschule in Lausanne... altijd mooi om dat woord uit te spreken... <lacht> hebben een ding ontwikkeld dat ze de Fly noemen. En dat is eigenlijk een digitaal model van een fruitvlieg. Ze hebben een fruitvlieg genomen, er allerhande metingen op gedaan... dat voor allerhande camera's laten poseren. En daar dan uit afgeleid... Een model van het exoskelet uh, van dat dier. Een model van alle spieren die dat aandrijven. Een model van alle zenuwen die weer die spieren aandrijven. En in die modellen hebben ze dan de gegevens gestoken... die ze van echte fruitvliegjes namen. En dan gekeken, wandelt ons model zoals een fruitvlieg... een echte fruitvlieg zou wandelen. Als een fruitvlieg haar uh, pootjes schoonmaakt... of haar vleugels schoonmaakt... doet ons model dat op exact dezelfde manier... En dan zijn ze gaan kijken, hebben ze het model laten lopen. Hebben ze het bijvoorbeeld beschoten met kleine kogeltjes. In verhouding ongeveer zoals je mensen met voetballen zou bestoken. Okay, om te ja. kijken, als ze zo'n kogeltje tegen zich krijgt, hoe gedraagt dat beest zich. Dat was heel realistisch. Behalve als het omvloepte. Dan lag het op zijn rug te spartelen. Tot daar was het realistisch, maar het raakte niet het terug raakte recht. niet meer recht. Maar kon het ook vliegen, Pieter? Want je hebt het uh, over... Vliegen hebben ze nog niet ingebouwd. Oh, het gaat geloof okay. ik dus om wandelen en zich schoonmaken. Maar okay. dat doet het goed. Ja. En ze hebben dan uit dat model metingen gehaald. Bijvoorbeeld, hoe zit het met de krachten in de knieën... Uh, als uh, iets geplooid moet worden? Hoe zit het met de weerstand op de grond als het stapt? En die cijfers hebben ze dan nadien pas... bij echte vliegen gaan meten. En die klopten. Wat betekent dat het model dus uh, heel realistisch... een uh, fruitvlieg kan nadoen. Okay. En en maar hebben waarom... Wat... <laughs> hebben ze natuurlijk niet bezig? gedaan om Dominique te pesten... <laughs> De eerste reden is gewoon kijken van, kunnen we zo'n ding maken? En als we het kunnen maken, kunnen we er een heleboel tests mee doen... die je anders op levende vliegen zou moeten doen? En kun je ook nieuwe dingen gaan bedenken? Een verbeterde fruitvlieg bij manier van spreken? We gaan eens kijken, wat is nu de beste manier om te lopen? En is dat de manier die fruitvliegen gebruiken? Waarschijnlijk, ze hebben er een paar eh, honderden miljoen jaren tijd voor gehad... De kans is heel groot dat de vliegen de beste manier lang gevonden hebben. Ja. Maar goed, we kunnen het op uh, deze manier gaan testen. En wat dat betreft, uh, heel interessant. Kakkerlakken zijn eigenlijk het model geweest voor de eerste lopende robots. Men heeft uh, lang gedacht, als je zo'n robot moet laten lopen... dan moet je een grote computer aanhangen met een enorm gigantisch uh, programma... om alles te sturen en op alle mogelijkheden voorbereid te zijn. Tot een... Rodney Brooks, een van de pioniers van de, de robotica, gezegd heeft... Jongens, jullie zijn compleet bezig met die gigantische modellen. Kijk naar een kakkerlak. Dat beest heeft namelijk hersens. Maar toch kan over, hij lopen. Over, over en onder <laughs> en tussen. Dat werkt gewoon met een paar heel eenvoudige principes... die je in vijf regels uh, programmeren kunt gebruiken. En dat werkt perfect. Nu, uh, kakkerlakken uh, ga je waarschijnlijk ook in de metaverse straks tegenkomen... want ook die bestaan al in Geen. model... Ja. En bijvoorbeeld in de science fiction, in wat men de cyberpunk uh, noemt. Het genre dat je terugvindt in uh, The Matrix, in Blade Runner. Wat realistischer, uh, wat minder gladde science fiction. Niet die, die diekere pakjes van Star Trek, ja. maar een wat vuilere wereld met kakkerlakken erin. <laughs> Aan de ULB trouwens heeft men al een uh, kakkerlakmodel gebruikt. om levende kakkerlakken mee uh, te testen. Men heeft daar de sociologie van kakkerlakken mee bestudeerd. Ze namen een klein. Robotje ja. Spoten daar een beetje kakkerlakkengeur over. Zodat het niet, de niet herkenbaar kakkerlakken was. kakkerlakken geïnteresseerd waren. Ja. En dan hebben ze die hele zwerm kakkerlakken met de robotjes erbij. In een uh, doos gestopt waar twee hoekjes waren waar ze konden gaan schuilen. Eentje dat verlicht was en eentje dat donker was. Kakkerlakken kiezen altijd voor donker als ze de keuze krijgen. Ja. Ja. Alleen, die robotjes die gingen naar het licht... En als die robotjes dat maar duidelijk genoeg deden, dan bleek dat de andere kakkerlakken zeggen, hé, hey, wacht even, kom we gaan die volgen. Als die naar daar gaat, dan gaan en we dan Uiteindelijk mee. ging ja. de hele zwerm mee met de robots. Oh, okay. Dus je kunt met die robotjes kon je als sociologie wat kakkerlakken gaan bestuderen. Ja. Ik neem aan dat dat bij fruitvliegen ook mogelijk moet zijn om het zwermgedrag en zo te bestuderen. Maar in elk geval, in de metaverse, er ga je en fruitvliegen en kakkerlakken tegenkomen. Net
2: deze week, want ik heb het nog niet in detail kunnen bekeken. Ik kwam net voor we dit gingen opnemen. Zag ik het net passeren. Maar, maar Meta heeft op zijn blog net uh, gepubliceerd dat zij een model hebben. Ze gaan een, een flinke stap verder. Het is een model van de spieren en uh, uh, het skelet van een mens gemaakt.
3: Hmm. Dus straks kom je, je de metaverse AI. mensen tegen.
2: Uiteraard heeft het iets met metaverse te maken. Dat kan haast niet anders. Maar dus, ze hebben een model gemaakt van de spieren en de, de het skelet van, van mensen. Dat zou je enerzijds kunnen gebruiken om heel snel te testen uh, ideeën voor uh, protheses, maar ook bijvoorbeeld voor operaties mm. aan, aan spieren en zo. Maar het zou ook moeten leiden tot uh, meer natuurlijk uitziende uh, en meer natuurlijk bewegende avatars in de, de metaverse. Okay, met het met het een af en toe gezellig. een
1: wandelend fruitvliegje erbij. Ja. <laughs> Tijd Voor het dienen van de week, en dat is een
3: dier dat we al 13 jaar weten liggen, maar we raakten er maar niet bij. Ja, het is een Ichthyosaurus. In strikte zin is dat eigenlijk geen dinosaurus, het is er een, een neefje van. Het is een, we gaan uh, niet moeilijk doen, Pieter. Een zwemmend uh, reptiel. Het ziet er ongeveer uit zoals een dolfijn. En deze is gevonden in de Tyndall Gletscher in Patagonië in Chili. Patagonië is ongeveer de meest onherbergzame en lege plaats... die je ook maar kunt indenken. Men heeft dat uh, beest in 2009 al gevonden. Maar het zit op zo'n onbereikbare plaats... dat het gewoon niet mogelijk was om het daar uh, los te maken... en uh, naar de bewoonde wereld te brengen. En pas nu, dit jaar, is men daarin geslaagd. De enige manier om ze te bereiken... vanaf het laatste puntje waar nog mensen wonen... is tien uur te paard. Wow. En dan uh, kom je daar... Dat is nu een hele expeditie. En dan zit je op een plaats met stormweer van 90 kilometer per uur... met sneeuw en regen in je nek. Sommige dagen konden ze zelfs niet eens tot bij de opgravingsplaats geraken. Ze hebben daar een eerst een afdak moeten overheen bouwen. Die rotsen waren zo keihard... Normaal uh, ga je met hamer en bijtel en dan met tandartsinstrumentjes ja. en met borsteltjes ga je dat allemaal vrij pikken. Ja, met het draaitje van Dominique. Ja. Ja. En met het schroevendraaiftje van Dominique. Maar deze keer hebben ze het moeten doen echt met drillboren en met diamantzagen. Dus gruwelijk werk. En ja, je moest die drillboren en diamantzagen dus te paard ja, ook meenemen. Ja, te ja. Dus dat was een verschrikkelijke onderneming. Geleid door een vrouw, Judith pardo Perez van de Universiteit van Punta Arenas. En die is er met een hele ploeg naartoe gegaan, had nog een andere vrouw bij. Erin Maxwell, en dat is de wereldspecialiste in alles wat uh, zwemmende dino's betreft. Hoogbezoek. Hoogbezoek, en die hebben dus een maand werk gehad om dat ding vrij te bikken. Elk stukje dat vrijkomt moet je meteen verharden, want dat is zo broos als wat, dat verkruimelt. Dus je moet daar direct lak in impregneren, zodat dat uh, hard en stevig wordt. Er werd er ook groen van. En dat groen heeft uh, hen ertoe geleid om het uh, dier Fiona te noemen. Uh, Fiona is het liefje van Shrek. Uh, en was groen, Shrek, ik heb Shrek hem. Shrek was groen. <laughs> dus en dan dier... moest de, de Dino de paard terug naar de bewonerwereld. Uh, de paard ging gewoon niet, want je moet die dingen... Eens dat je ze vrijkomt, moest je ze ook nog eens inkapselen in een gips... En, om ze voldoende stevigheid te geven voor transport. Dus er zijn blokken die uh, makkelijk 100 kilo wegen, uh, no way. En hebben ze uiteindelijk met een helikopter moeten doen. Toch? Ja. Dus een hele dure helikopter huren om al die brokken dan over te vliegen naar het dichtstbijzijnde dorpje. En vandaar dan nog 400 kilometer per vrachtwagen over al dan niet ingebeelde wegen tot in Punta Arenas en daar zit hij nu veilig in het uh, Instituut voor Natuurwetenschappen daar de tegenhanger van ons. En we die kunnen die hem daar gaan bezoeken. En we kunnen hem daar gaan bezoeken. En bovendien we kunnen daar op kraambezoek gaan. Oh. Want het was een zwangere ichthyosaurus. In de buik van het beest heeft men kleine embryotjes uh, gevonden. En om het nog leuker te maken, ze hebben op die plaats, waar ze dan, dan toch bezig waren, iets van honderd ichthyosaurus aangetroffen. Het is de, de rijkste vindplaats klaar. ter wereld. Ze hebben er 23 nu toch kunnen meenemen. Maar van de anderen nemen ze aan dat ze ze nooit tot in de bewoonde wereld gaan krijgen. En ze roepen dus iedereen op voor een bescherming van de, de plaats in kwestie. Niet dat er veel toeristen zullen komen, maar je weet maar nooit. Maar er is in Punto arenas, kun je op kraambezoek bij een ichthyosaurus. Fantastisch. Pieter van Doorn, dankjewel. Dominique Denkmeijn, ook een
1: dankjewel. En tot volgende week. Van voilà. ja. zijn we weer met meer zotte
0: verhalen uit de wereld van technologie en wetenschap. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.